0: Bonjour de mon lundi.
1: 19h passé de 100 minutes, on est un peu en retard, mais vous êtes bien sûr aux Fréquences Paris pluriel, à l'écoute donc de Gouinement lundi. Comme tous les quatrièmes lundis du mois, nous sommes ensemble jusqu'à 20h environ. À l'animation ce soir, Mathilde. Euh, bonsoir Mathilde. Mais bonsoir Lucie. Voilà, et Lucie donc. Euh, et on a une émission un peu spéciale euh, pour ce lundi 22 octobre. Après la culture lesbienne au mois de septembre, on a voulu continuer un peu d'explorer les, les codes de nos communautés
2: et donc de se pencher sur la drague entre meufs. Oui, tout à fait. Donc, regard froid, sarcasme, message cabreux, euh, filles cute et match Tinder. On a bien l'intention de parler de tout ça ce soir. Et alors, elle n'est pas encore là, mais elle va arriver. Euh, nous avons ce soir une invitée dont le compte Instagram fait régulièrement brusser tout le Landerneau parisien, lesbien bien entendu, la désormais célèbre Gwynette parle trop. Voilà, et au programme
1: également de l'émission ce soir, comme c'en
2: est l'habitude maintenant, il y
1: aura la chronique de l'AJL avec Aline qui est en studio avec nous, mais qui n'est pas à côté du micro, mais elle est là avec nous. Et pour rappel, eh bien, juste puisqu'on commence cette émission, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et notre site internet, ou télécharger nos podcasts sur les plateformes habituelles.
2: Avant de commencer cette émission où il sera surtout euh, question de soyons honnêtes, comment choper, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs et rappeler qu'on est un peu énervé en ce moment. Parce que choper c'est bien, mais comment tu veux faire une fois que tu as emménagé ensemble, que tu t'es peut-être marié et que tu veux des enfants Donc on va parler de PMA et surtout de l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique avec un billet d'humeur signé Juliette Amé. Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors comme ça, il paraît que je souffre terriblement et plutôt 23 fois qu'une. Je l'ai appris de bon matin, le 25 septembre dernier alors que le Comité national d'éthique délivrait son avis favorable sur l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Je suis lesbienne. Je devrais me réjouir car cet avis était particulièrement attendu par les politiques pour lancer la conscience tranquille, les travaux parlementaires qui permettront de légaliser la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes. Cet avis, pourtant, ne m'a pas réjoui. Au contraire, il m'a mise en colère. Favorable à la PMA, cet avis l'est, oui. Mais il insiste lourdement sur la souffrance de ne pas pouvoir procréer. Le terme « souffrance » revient ainsi 23 fois dans la vie. Il rappelle aussi avec insistance le problème de l'absence de père ou de référent masculin, je cite en cas d'extension de la PMA aux femmes seules et aux femmes lesbiennes donc, reprenons ainsi une rhétorique chère à la manif pour tous. Cher comité, première nouvelle, nous avons la possibilité aujourd'hui de procréer et nous fondons des familles depuis bien longtemps. La souffrance n'est pas là et je vais donc t'expliquer un peu où elle se trouve. La souffrance, elle est dans l'absurdité d'avoir le droit, grâce à l'Union européenne, de prendre le train pour aller faire une PMA en Espagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, où la procédure est légale pour les lesbiennes et les femmes seules mais de devoir rentrer fugitif dans son pays, la France. La souffrance, elle est dans ses allers-retours fatigants et coûteux. La souffrance, elle est dans le stress de trouver une sage-femme, un ou une gynéco de confiance qui prendra un grand risque professionnel pour accompagner ce parcours du combattant de la procréation illégale en France, donc souvent long, coûteux et pénible. La souffrance, elle est dans la procédure d'adoption une fois l'enfant, Enfin née, alors qu'il n'y a pas de reconnaissance de filiation avant la naissance, même si on est marié ou encore paxé, Elle est dans l'enquête de la police qui viendra jusque dans l'appartement, dans la maison, chercher des preuves montrant que sa compagne est, bien, est bel et bien la mère de l'enfant. La souffrance, elle est dans les discriminations et insultes qui pèsent sur nos couples, sur nos enfants, légitimés de fait par vos lois qui ne reconnaissent pas pleinement l'existence et la légitimité de nos familles. La souffrance, elle est dans l'hypocrisie de ce pays qui nous refuse un droit sans aucune autre justification qu'une misogynie et une lesbophobie tenace chevillée au corps de nos institutions et de nos représentants politiques. Voilà où est la souffrance, petit comité d'éthique, où sont les souffrances pour les femmes seules, pour les lesbiennes, lesbiennes que vous n'osez même pas nommer dans votre petit avis. La joie, par contre, le bonheur de vivre. Laissez-moi de vous dire qu'il est bel et bien de notre côté, les femmes seules ou en couple bien en dehors de votre altérité féminin-masculin et bien loin de votre référent mâle. Elle est de notre côté à nous qui gardons le désir tenace de fonder des familles, envers et contre vos jugements et qui n'avons pas fini de militer fièrement pour défendre nos existences et nos droits. Merci Juliette pour cet édito qui résume assez bien l'état d'esprit dans lequel on est depuis la
2: rentrée.
1: Et on se tourne à présent vers notre invité, Gwynette parle trop. bonsoir, tu viens de nous rejoindre Ça. en studio. Ça va, tu vas bien je suis hyper malade. <rire> ok, bon. Alors, avant toute chose, justement, tiens à préciser qu'on euh, a un peu légèrement modifié ta voix sur la console pour euh, assurer ton anonymat euh, ce soir. Pour celles qui ne te connaissent pas, tu es à l'initiative d'un compte Instagram qui s'appelle Gwyneth parle trop et sur lequel tu publies des captures d'écran de conversations plutôt entre meufs, en tout cas, euh, ouais. où il est plutôt question. Euh,
4: meuf et, de... et mecs. Trans, trans et meufs trans et, et, et non-binaires, et et, etc, etc.
1: Il est quand même plutôt question de se choper dans la communauté LGBT+. Quoi.
4: Absolument.
1: Pour commencer, peut-être que tu peux nous expliquer un peu le contexte de la création de ce compte Instagram qui a récemment dépassé, je crois, les 1000 abonnés. Ouais,
4: youpi. Euh, en fait, euh, le premier, tout premier, en fait, je prenais des screens parce qu'il y a des choses très farfelues euh, qui se passent sur, euh, sur les sites de rencontres. Euh, moi je suis plus euh, familière des sites de rencontres euh, lesbiennes enfin ou euh, plutôt LGBTQI parce que c'est vrai que les sites de rencontres lesbiennes en fait euh, sont pas très très nombreux ils sont euh, très marginaux et euh, souvent américains euh, souvent enfin voilà euh, quand il y a des trucs géolocalisés la la nana est à 500 bornes enfin c'est assez génial et du coup ben bah, bah voilà on se retrouve avec des gens euh, un peu triés au hasard parce que tu te choisis sur photo <rire> un peu comme tu choisirais ton épouse euh, slave <rire> donc c'était pas la, la recherche du début et du coup il l'écrit quoi la magie l'écrit avec euh, tout, tout tout ce que ça comporte en termes de, de, de qui et donc le premier screen c'est une nana, enfin je suppose que, que c'est une nana cisgenre, euh, qui, qui me dit, euh, qui m'avoue euh, qu'elle mâche du carton et que personne ne s'en souvient jamais. Et, et bon, moi je lui réponds, bah si, ça, on s'en souvient. Et en fait, c'est juste, c'est pas grand-chose. C'est le truc qui t'aura fait rire ou que t'aura montré à, ton, à tes potes. Et j'avais fait un screen pour montrer à mes potes. Je me suis, et, et je commençais à avoir plein de screens. Je les ai réunis. C'était un truc pour m'occuper. Et puis, et puis, en fait, ça a parlé à, à pas mal de, de monde parce que c est, c est, ces situations farfelues, ces quiproquos, il y a aussi euh, -tout, toutes les conversations qu'on a en tant que lesbienne sur euh, la séduction, sur euh, l'outing, sur le... Euh, J'ai vu une meuf, euh, est-elle lesbienne euh, euh, Voilà. Et, et tous ces petits, ces petits moments qui sont... Euh, beaucoup moins douloureux que toutes les questions politiques qu'on aborde par ailleurs euh, dans, dans nos vies lesbiennes qui, qui, qui sont chouettes à partager. Euh,
2: D'ailleurs, comment est-ce que tu décides ce que tu vas publier ou pas Alors, euh, euh,
4: au départ, euh, et jusqu'à présent, j'ai fait très, très peu de censure. Il euh, y a vraiment la, 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 la question de savoir si euh, est-ce qu'on censure ou pas. Euh, sauf que... Euh, ben, on n'est pas toutes, euh, tous et toutes euh, des militants en or, quoi. C'est-à-dire que euh, je, pense, je pense notamment à la question euh, du classisme. Le classisme, il y a dix ans, enfin, je suis désolée, ça n'existait pas. Euh, ça ça n'était pas dans nos têtes et, euh, et ça existait sans doute de façon réelle, mais pas d'un point de vue militant. Donc, si je commence à trier aujourd'hui, euh, ce sera obsolète demain et, euh, et puis aussi, je pense à toutes les personnes qui me revoient des screens qui ne sont pas totalement déconstruites ou déconstruites et, euh, et qui, en même temps, ont des réalités de vie de lesbienne. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a y a une grosse partie de, de, des personnes qui me suivent qui sont en province et qui sont très jeunes. Et euh, ces deux éléments qui font que la vie des militantes est essentiellement concentrée à Paris... Et puis la vie militante, elle se construit aussi au fur et à mesure de l'âge. Et tout ça, bah, ça fait que euh, leurs réalités, elles ne doivent pas être niées non plus. Euh, y a, euh, on m'a reproché, et en off, des termes assez euh, crus. Euh, je pense notamment à un screen où euh, une jeune femme euh, qualifiait une autre euh, de sale chienne. Je le dis parce que, mmh. en fait, ce mot existe, voilà. Mmh. C'est des mots qui sont employés. Il ne faut pas oublier que c'est des conversations privées. C est, c est, c est... Alors, ok, elles sont remises au public, elles sont anonymisées. La personne objet de cette insulte euh, n'est pas, euh, pas révélée. La personne qui a proféré l'insulte n'est pas révélée. Mais à un moment, il faut arrêter de penser aussi que dans notre intimité, tout est safe et rose. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est... Euh, c'est la licorne, tout est bisous, paillettes et licorne Ben non, en fait, les licornes, elles n'existent pas. Ce qui existe, c'est les lesbiennes.
1: Est-ce que tu as eu des demandes, des fois, de retrait ou des débats, peut-être, autour de certaines publications J'ai eu une demande
4: de retrait parce qu'il euh, y a une pote qui avait envoyé une... Enfin, pas la mienne, hein, Une pote d'un groupe de potes qui avait envoyé une discussion de groupe et une d'entre elles n'était pas d'accord. Donc, euh, voilà. Et en même temps, je lui ai dit, mais quel scream Parce que j'en reçois pas mal et du coup, sa copine a fait le lien. Bref, tout ça pour dire que j'en ai retiré un et j'en ai censuré, je crois, deux ou trois depuis le tout début de la création. Pour, euh, alors, euh, pour des termes injurieux qui allaient trop loin. Et, euh, et puis, il y a, je pense... Euh, euh, une, une Gouinette euh, qui faisait exprès d'envoyer tout un tas de screens, de répondre le plus euh, crûment possible ou le plus vulgairement possible pour être publié. Ça n'avait aucun intérêt à la lecture
2: et pas plus. Euh, voilà. Est-ce que euh, ça t'a déjà posé des soucis, euh, ce que t'as décidé de publier, pas publier euh...
4: bah Oui, par exemple, ce, ce, mmh. ce, ce truc euh, d'insulte. Euh, après... Euh, moi, je suis assez droite dans mes bottes. Il y a ce truc d'insulte, il y a aussi un, il y a un tweet, on m'a envoyé une capture d'un tweet que j'ai transmis et c'était un tweet assez touchy sur, sur, d'une personne concernée par rapport aux personnes trans. Bref, les termes étaient durs, tout le monde ne s'identifiait pas forcément et en fait, j'ai décidé de le retirer puisqu'il était, je pense, à l'origine de pas mal de malentendus. L'idée étant de d'heurter personne, euh, et c'est pour ça que j'anonymise tout, euh, clairement. Euh, on me demande de, de me justifier, et quand je, je le peux, je le fais. Enfin, et si je ne peux pas, c'est qu'il y a un problème aussi sur ma ligne euh, éditoriale, on va dire, avec plein de guillemets.
1: Est-ce que tu as eu des retours Tu parlais justement des lesbiennes de province en en notifiant notamment que c'est vrai que le, le militantisme a essentiellement lieu à Paris, ou en tout cas, peut-être que c'est un ce regard con... très parisien aussi, ce, con... ce que je viens de dire, non, mais non, non, euh... ce n'est
4: pas ce limite, c'est ce concentre. Je, je fais vraiment la distinction. Il y, y a plein de militants hyper actifs en province, etc., mais effectivement, ils sont moins concentré donc on y a moins accès.
1: T'as eu des retours de ces gens-là justement par rapport à ce que tu publiais par rapport. Les militants. Il, il est cl clairement fait de lieux que, référence à des lieux comme la mutinerie par exemple qui est essentiellement. Je que c'est un
4: mec, c'est ouais. un mec pour les LGBTQI de, de, de France euh, la mutinerie donc euh, c'est c'est un lieu de pèlerinage absolu donc effectivement ils s'y retrouvent.
1: J'ai en tête une, une capture d'écran où il y a une nana qui dit, en tout cas ce que je présuppose moi être une nana ou ouais. qui dit j'ai hâte de, de venir à Paris pour... C'est euh, voilà. bon.
4: enfin C'est hyper drôle parce qu'il y a de ça aussi pour euh, moi qui suis parisienne. Euh, C'est hyper drôle parce que je, je connais la réalité de la mute qui est hyper sympa mais euh, qui n'a rien du Hilton. Et en même temps, ils pas, je ne crois pas hein, trahir la mutinerie en disant qu'ils n'ont pas vocation à devenir le Hilton. Et, euh, et c'est cette espèce d'idéal, mais je pense que comme euh, tous les jeunes, euh, comme tous les jeunes euh, euh, LGBT euh, de France et même euh, les banlieusards, etc. Quand ils grandissent, c'est qu'ils disent Ok, je vais sortir à Paris. Il y, y a quelque chose de ça à Paris. C'est un peu le nouveau pulp. C'est un peu le nouveau. C'est New York, c'est tout ce que tu veux. C'est effectivement, il n'y a pas de pulp. Non, le nouveau pulp, c'est la Ouette, donc Cabaret Sauvage, on va dire, oui. ou, ou, euh, ou le Moulin, euh, ben, le moulin Rouge, de la machine. Mais euh, moi, voilà, moi, effectivement, euh, j'ai connu le pulp. Je crois qu'il faut que je fasse un t-shirt. J'ai connu le pulp. J'ai connu le pulp. J'ai connu les, les, les clitorises et euh, les précédentes euh, soirées barbituriques. Donc. Euh, je suis un peu au fils de vétéran.
2: Ah, oh, ok. Euh, avant qu'on fasse une petite pause, juste une question. Euh, ton anonymat à toi sur Instagram, est-ce que ça t'a déjà euh, posé problème, posé soucis, question Est-ce que ça t'a avantagé pour quoi que ce soit
4: Alors, euh, je n'ai dragué aucune nana, puisque le thème, c'est la chope quand, quand même. même. Hein. Je ça ne m'a rapporté aucune gonzesse, donc je suis toujours célibataire. <rire> Et euh, est dit. Ça, c'est dit. Non, non, mais ça ne m'a rapporté euh, aucune gonzesse, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que je me prends au sérieux. Mais en fait, c'est idiot, puisque le truc, c'est l'anonymat. Donc, je n'en tire aucun avantage. Par contre, ce qui a été assez, euh, assez flippant, c'est la chasse à la gouinette. C'est-à-dire qu'à un moment, je me retrouve aussi dans, dans des situations où on m'y où euh, on veut à tout prix savoir qui je suis, de manière pas très subtile et pas très marrante. Euh, avec euh, des corbeaux, par exemple, des comptes euh, stalk qui me contactent pour dire je sais qui je suis, qui, euh, je sais qui tu es. Sauf que généralement, ils se plantent en plus sur la personne que je suis. C'est hyper drôle parce que tout Paris est persuadé que je suis une telle ou une telle
2: ou une telle et je suis aucune des trois. Quoi.
1: Le harcèlement est illégal pour rappel. Oui, on va le oui.
2: rappeler quand même. Euh, ben, on, sur ces belles paroles, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve après Savages, Slowing Down the World et ses basses très langoureuses.
5: Take to
1: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel à l'écoute de Gouinement Lundi pour notre émission consacrée à la drag, The Drag Show, pour les initiés. Euh, ce soir, on a aussi voulu vous laisser la parole et on a reçu quelques témoignages. On en a retenu un euh, et c'est Juliette qui va nous faire euh, le grand
3: plaisir de lire un message reçu par Lisa Darmon, si je ne me suis pas trompée. À toi qui m'as connu un soir, quand il fait noir, noir de monde et que la musique est trop forte pour qu'on s'entende, je m'imagine que tu poses des mains autour de ma taille. Je me l'imagine car c'est mon petit rêve et j'aimerais qu'il devienne réalité. Je veux vivre ces moments avec quelqu'un, mais pas n'importe qui. Je voudrais une personne qui compte pour moi, bien que je ne la connaisse pas. Une personne proche et lointaine à la fois. Je veux de la spontanéité du présent, un coup d'un soir, mais tout de même important. Je veux être avec toi, avec cette fameuse personne qui domine les mondes et traverse les dimensions. Quand je suis ivre de vie, car je suis prête à exprimer et partager cette ivresse avec elle plutôt que de la garder pour moi. Comme disait Daisy dans The Great Gatsby, les grandes fêtes sont les plus intimes, alors que les petites ne laissent aucune place à l'intimité. Elle a parfaitement raison. Dans la foule, tout est possible, sauf de parler. On peut tout faire, tout partager. Tout, sauf des paroles formelles. Et c'est cela que j'aime, un échange nouveau, différent de celui qu'on connaît, qu'on apprend. On échange des regards, des touchés, des gestes, des mouvements, des sourires, des cigarettes et des verres. Ce soir, je veux rentrer avec toi. Je veux te tenir fort et coucher avec toi comme si c'était la première fois que je faisais l'amour. Ce soir, j'ai oublié ma vie et je veux me faire nouvelle, juste le temps d'une nuit. Je veux me recréer, me réinventer avec toi qui ne connais pas mon passé. Je veux être mon moi présent et rien d'autre. Et si tu me connais comme ça, tu seras la seule à me connaître vraiment, à connaître la dernière version de moi, car j'en ai marre de ce passé qui représente mes victoires, mais aussi mes échecs. Ce passé, ce n'est pas moi. Moi, je suis le résultat de tout ça, c'est-à-dire ce que tu vois ici, maintenant. Et peut-être que personne d'autre ne me connaîtra mieux que toi qui m'as connu juste le temps d'une nuit, qui m'a vu pour ce que j'étais sans même connaître mon nom, mon âge, mon origine et ce que je fais dans la vie. Alors à toi qui me connais sans me connaître, je te dis merci et surtout je n'espère pas te revoir. Je ne veux pas que tu en saches plus sur moi que ce que tu as vu, car cela t'en éloignerait. Tu me connais le mieux car tu ne me connais pas, faisons en sorte que cela reste comme ça
0: mon lundi.
2: avant de reprendre avec notre invitée, Gwyneth parle trop. On va écouter plusieurs témoignages que nous avons recueillis auprès de vous-même. On vous a demandé notamment comment vous rencontriez des filles et ce que vous pensiez des applications de rencontre.
6: Je trouve que c'est un rapport complètement différent à la rencontre. Euh, évidemment, il y a un truc, enfin euh, moi, auquel j'étais allergique au début, de consommation euh, un peu dégueulasse de. Euh, tu vois, je fais mon panier de course, je dégage une meuf parce qu'elle a une frange ou qu'elle porte des lunettes de soleil que je trouve dégueulasse. Enfin non, mais tu vois, il y a un truc un peu, un peu absurde a priori pour moi. En même temps, je trouve que un... si c'est utilisé comme un outil et si on se dit que c'est une manière de faciliter la rencontre, j'ai rien contre en fait. Je trouve ça assez horrible si c'est une manière de rencontrer une meuf différente tous les soirs. Et en même temps, enfin horrible, non, mais c'est même pas horrible. Chacun fait ce qu'il a envie avec ça, quoi. Enfin, tu vois.
1: Je me suis jamais inscrite sur un site de rencontre, j'avais trop honte de, de faire ça, enfin, je suis, euh, je, Non, c'était pas possible pour moi. J'ai rencontré ma première copine euh, au boulot, euh, et ensuite j'ai intégré le club de volet LGBT, donc là euh, j'ai rencontré quelques filles là-bas, et puis ensuite c'est les connaissances euh, humaines, les rencontres euh, qui ont fait que j'ai rencontré des filles, et dans, dans les bars aussi, voilà.
3: Il y a pas mal de filles que je rencontre sur les applis, genre Tinder ou Heure. Ça peut être aussi dans mon assaut, fier, <rire> ou euh, ou à la mutinerie, ou dans des soirées, euh, des soirées genre les Wet for Me ou les soirées queer. Euh. Ça va pas être dans des endroits, genre pas, pas vraiment au quotidien, pas vraiment dans des endroits hétéro, quoi. Plus dans des endroits dédiés, justement, de la pour la communauté.
2: Alors je dirais pas trop, hein, je sais pas trop faire, moi. Donc en fait. Euh c'est plutôt, euh, c'est pas des rencontres en fait, c'est, euh, j'ai une personne avec qui c'était une rencontre, je l'ai vue, je me suis dit, oh, super, et euh, le petit cœur a tapé, mais sinon, non, c'est pas des rencontres, donc j'utilise pas de canaux, c'est plutôt des gens que je découvre au fur et à mesure, et là, euh, il se passe quelque chose, donc c'est plus la découverte que la rencontre en ce qui me concerne, j'ai pas, euh, j'utilise pas internet, euh, je vais pas dans les bars, voilà, c'est des rencontres. Enfin, c'est des découvertes de la personne et ce que je, suis, je, je, voilà, je tombe rarement amoureuse, euh, vite. Je rencontre euh, des filles surtout
0: en, en soirée euh, non mixte et euh, par l'intermédiaire euh, d'amis lesbiennes, euh, etc. Et très peu par l'intermédiaire d'amis euh, hétéros ou autres.
4: Il y a les wet For me", après il y a le Rosa Bonheur, mais ça c'est très très parisien quand même. Et qu il paraît qu'il y a les applis de rencontres, mais à vrai dire, moi ça n'a pas trop marché. Après, je rencontre des fans de ma newsletter, Des fois, je deviens pote avec elles. Sinon, non, c'est par des copines de copines
7: Alors moi, je rencontre des filles euh, sur les applis, essentiellement, parce que j'ai plus tout à fait l'âge en fait de la Wet for me J'ai tenté, mais bon, sans grand succès. Euh, et donc, euh, et après, en soirée, bah voilà, les soirées, on se regarde, on se regarde et on repart chacune de notre côté. Donc, euh, donc voilà, en fait, les filles, il faut se parler en soirée, il faut se parler, c'est important.
2: C'est vrai, c'est important. Euh, on a aussi rencontré Emma, qui nous raconte son expérience
8: sur Tinder. Quand j'ai commencé à aller sur Tinder la première fois, donc c'était il y a deux ou trois ans, euh, j'étais mais vraiment mais traumatisée parce qu'en fait, je mettais euh, énormément d'attentes sur chacun des matchs. Euh, déjà j'avais vu la nana, je l'avais liké, j'étais déjà en train de me faire des films dans la tête puis on matchait je me disais waouh c'est génial etc. et puis je lui écrivais deux mots et j'étais en panique etc. alors que maintenant ça a complètement changé euh, je matche avec des nanas je prends le temps de leur écrire donc déjà je leur écris pas forcément tout de suite j'attends un peu, j'attends de voir aussi si elle, si elle, elle me match il euh, y a un peu ce, ce truc aussi Enfin, il y a une sorte d'ordre où si c'est moi qui ai liké et que c'est l'autre qui fait le match, c'est elle qui m'écrit. Et inversement, si c'est elle qui a liké en première et puis moi qui fais le match, je m'écris. Euh, donc je leur écris « Salut, ça va ». Je mets le prénom derrière, je trouve que ça, ça, ça marche toujours. Après, quand je sais pas quoi leur raconter, je leur dis que c'est ce moment-là où il faut briser le silence et que j'ai très envie de leur parler, mais que je sais pas quoi leur dire, donc j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Ou je leur dis qu'elles sont charmantes, <rire> voilà. Parce que forcément, si je les ai likés, qu'il y avait quelque chose qui me plaisait. Euh, et puis après, très vite, je leur propose d'aller boire un verre parce que j'ai pas du tout envie de m'évertuer sur, euh, enfin, de, sur, sur de, des rencontres immatérielles euh, et des échanges dématérialisés plutôt. Euh, et donc ouais, je leur écris un peu sur tout, je leur montre ce qu'elles font dans leur vie, je les laisse parler, beaucoup, euh, j'essaie je, de, de faire en sorte qu'elles qu se racontent, voilà, et, euh, et puis souvent ça débouche sur rien, mais voilà. Euh, en fait je pense juste que c'est parce que je pense pas que c'est sur Tinder que je vais forcément rencontrer des nanas qui vont m'intéresser, donc en fait je leur parle beaucoup, euh, mais au final je, je pense que j'ai pas forcément envie que ça débouche sur autre chose, c'est plus en soirée que j'ai du mal en fait. Quand je suis en soirée, ce qui se passe c'est que je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, euh, donc je suis toujours extrêmement consciente de tout ce qui se passe. Euh, et énormément dans le contrôle en fait. Ce qui fait que quand je trouve une fille belle, je vais aller dire à tous mes copains que j'ai trouvé la fille belle, mais ça s'arrête là. Ou alors je vais essayer de tenter des petits trucs, euh, de me mettre derrière elle, de voir de quoi elle parle, est-ce qu'elle est gouine qu est-ce est qu'elle est pas gouine, est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit gouine j'en sais rien. Et puis je vais danser, et puis en fait je regarde si elle me regarde, je demande à mes potes de regarder si elle m'a regardé, et puis finalement on me dit que non. <rire> et puis euh, des fois j'essaie quand même, donc je prends mon courage à deux mains, et puis je vais lui parler, et puis là je me prends, un... Un... je me fais rembarrer quoi, comme un... comme un vieux mec lourd qui aurait été dragué une meuf je me fais rembarrer mais comme ça quoi alors que franchement je pense pas être une meuf lourde euh, mais je pense juste que c'est assez compliqué ouais, dans le milieu lesbien de, de, de draguer en fait et de se faire draguer et je trouve qu'il y, y a quelque chose ouais c'est pas super facile et puis euh, je pense qu'on me dit toujours que que soit je suis une loveuse, que soit je suis un, trop un petit mignon. Et du coup, ce qui se passe, c'est, je pense que les nanas font trop des films en se disant qu'elles euh, vont briser le cœur, que je vais m'attacher, alors que moi, j'ai juste envie de rencontrer une meuf pour rencontrer une meuf. Hein. Et puis, il se passe ce qui se passe, mais j'ai pas forcément envie de trouver l'amour de ma vie, quoi. Donc, il euh, y a ce côté-là qui est assez compliqué, je trouve, chez les filles où on fait Très vite des extrapolations où on s'imagine euh, avec des gosses dans cinq ans, alors qu'en fait, euh, potentiellement, ça peut durer un soir, 10 euh, soirs, euh, deux années. On n'en sait rien, quoi. Et euh, ouais, moi, c'est plutôt ça qui me qui, qui me gêne, c'est que dès que je vais voir une fille, j'ai l'impression que on voit toujours au long terme, mais jamais sur le moment, quoi. Donc euh, ça, c'est plus, je pense, ce qui, ce qui bloque avec moi. Voilà. <rire> on est
1: toujours en studio avec Gwyneth parle trop. Alors beaucoup beaucoup de choses dans ces différents témoignages. Euh, Peut-être on peut commencer par Tinder et, et moi il y a quelque chose qui m... que j'ai noté un peu il y, y a la stratégie du match quand tu matches avec une meuf qu'est-ce que ah, hein. qui parle en premier voilà c'est la question qu'elle pose un peu et puis comment comment lancer la conversation est-ce que tu as des Alors, conseils euh,
4: moi ce que je ce que je vois j'observe ce qu'on me rapporte etc c'est euh, personne ne parle c'est-à-dire qui parle en premier personne c'est-à-dire que tout le monde a une collecte de matchs euh, et euh, je vais avoir l'air d'une un, andouille si je dis le premier mot. Et, et en même temps, on voit bien que euh, la personne qui, qui témoigne a toute une liste de pick-up lines en mode Salut, ça va", je rajoute le prénom pour que ce soit plus personnalisé. T'as l'impression que c'était tes, tes promos euh, que le franc prix il a ramené. Euh, Bonjour, winnette vous avez 2 euros de réduction sur la lessive. <rire> oui, ça, ça fait plus personnel et plus chaleureux. Mais en fait, il euh, n'y a pas de secret. c'est euh, la nana que, que, que tout le milieu a repéré, elle a 1000 milliards de messages et tout le monde a été lachiné. Et puis, euh, les, les, les filles plus confidentielles, euh, je pense que c'est plus galère. Il euh, y, y a toute une stratégie du match, mais ce qui est assez rigolo dans le fait que personne ne parle, c'est que c'est exactement la transposition de ce qui se passe en soirée.
1: C'est ce qui était exprimé dans voilà. un témoignage.
4: C'est-à-dire que, de toute façon, et, et là... Euh, euh, J'ai peut-être extrapolé un petit peu, mais euh, avant d'être lesbienne, on a été éduqués comme des petites filles hétéros, euh, attendant le prince charmant, et qu'en fait, tout le monde va venir nous draguer. Résultat, euh, il se passe quoi en soirée Tout le monde attend qu'on vienne se faire draguer. Et tout le monde s'attend, comme ça, et, et il ne se passe rien. Euh, les plus courageuses y vont, et, euh, et, et, et pas toujours avec... Enfin, euh, elles ne sont pas toujours remerciées à leur juste valeur. Euh, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de jugements de valeur. Euh, et, et là, je parle même dans, les, dans, dans, dans nos com communautés très déconstruites queer, patati patata. Euh, le poids de, de, du physique, le poids, euh, le poids des, des, des a priori. Euh, et du fait... Euh, euh, d'être la lesbienne en vue ou pas, enfin là je dis lesbienne, mais ça peut être euh, toutes les expressions de genre, d'être une personne en vue ou pas, qui, qui va pour faire du voguing, qui va pour être androgyne, qui va pour être butch, enfin euh, a priori si t'es quelqu'un de discret et pas euh, dans, dans ces catégories là qui sont en ce moment ceux qui se fait de mieux et demain sans doute complètement lesbienne. bah t'es foutu. Il faut être la Jane euh la pas la Jane euh, La Shane la, la la Shane du moment.
2: Alors, on a trouvé une, une chercheuse qui a travaillé sur euh, justement les parcours homosexuels c'est comme ça qu'elle appelle ça, et notamment sur les lesbiennes et elle dit dans son, un de ses articles que les, euh, les sites de rencontre, euh, au moment où elle écrit son article, c'est surtout le fait des lesbiennes qui sont hors milieu justement et on a le sentiment que c'est plus vraiment le cas maintenant que c'est quelque chose qui s'est généralisé aussi au petit milieu euh, lesbien, parisien, etc. Et du coup, la question qu'on se posait c'était, est-ce que est, à ton avis, est-ce que ces sites ça change la manière justement dont euh, les, euh, la sexualité s'organise dans ce milieu-là que ça change nos codes en tant que milieu lesbien Est-ce que, est que ça brouille aussi les frontières qui, qui est hors milieu Qui est dans le milieu Est-ce que, est que ça change quelque chose
4: là-dessus euh, De toute façon, avec l'émergence des réseaux sociaux et de, de la vie virtuelle euh, qui a commencé déjà avec... Euh, oui, je suis vieille MySpace. Il euh, y avait une façon de, de faire un storytelling et un personal branding autour de, de, de son personnage. Donc, euh, on pouvait être très bien... Euh, être, euh, je sais pas moi, euh, d'être dans, dans, dans un métier euh, pas aimer des milieux militants, je ne saurais pas en citer, et en citer un ce serait un peu restrictif. Mais, et euh, être euh, la reine des Gwyn ou le roi des trans ou la reine des trans euh, le soir euh, du milieu, euh, le plus militant ou la plus militante des militantes. Et parce qu'on avait tout fait, un, un storytelling de fou, euh, sur sa page personnelle. Ça continue sur, euh, sur Facebook. Euh, les, les, les profils et les sites de rencontres se sont multipliés permettent de plus en plus aussi d'ajouter des images, du texte, etc. Euh, moi, à l'époque, hein, c'était Gay Vox, euh, pour celles qui s'en souviennent, c'était pas chonchon euh, et l'esthétique n'était pas terrible. Et puis, euh, on partageait l'espace aussi avec pas mal d'hommes. Là, aujourd'hui, ça s'est diversifié et je pense que là, sur Paris, c'est un, un outil euh, supplémentaire, c'est-à-dire qu'on euh, voit les filles dans le milieu, euh, on n'ose pas forcément lui parler ah tiens, je la tout sur Facebook ou ah tiens, elle fait tel ou tel truc on va l'approcher comme ça ou je l'ai vue sur une appli et souvent ça arrive et souvent j'ai des screens de cette là ah je t'ai vue à telle soirée le fameux je t'ai croisé à cette soirée bah pourquoi tu ne m'as pas parlé parce qu'en fait, elles sont lesbiennes. Personne ne se parle. Et il y a ça pour, pour les filles de province. Je pense que, par contre, c'est toujours vivant. Il n'y a, a pas d'événements. Je ne dis pas de façon définitive. Euh, je pense qu'il y a peu d'événements. Et du coup, peu d'occasions, euh, clairement, de, de, de faire des liens en, en réel.
1: Justement, oui, ça revient à ce qu'on disait un peu en première partie sur le fait qu'à Paris, il y a quand même une concentration assez élevée de. Euh, on a des cercles militants, des cercles plus ou moins sociaux, festifs, qui se rencontrent. Alors qu'en province, c'est peut-être plus compliqué de créer une émulation euh, comme ça, et où là, justement, les, les applis de rencontre viennent prendre. Euh, le relais sur ce qu'on appelle euh, peut-être communément à Paris le, le milieu. Euh, voilà, <rire> whatever euh, ça veut dire. Mais, euh, ça, ça a
4: toujours été polymorphe et, et oui. ça a toujours euh, été un, un espèce de nuage comme ça, en forme. Euh, on ne sait jamais trop qui y est et qui n'y est pas.
1: On avait, euh, on avait un peu choisi comme sous-titre, euh, Mathilde, ce soir, le... est-ce qu'il faut sourire ou pas en soirée Parce qu'il y a une réputation, il y a un cliché comme ça, euh, des lesbiennes en soirée qui, qui ne sourient pas, qui ne se parlent pas visiblement.
4: Ah, moi, c'est plutôt... Euh, J'appellerais ça l'hostilité lesbienne. Quoi. Okay. Hostile. Ah, mais, je pense que pour moi, c'est... Bah, euh, voilà, on revient au personnage de, de Shane. Euh, bah, le personnage de Shane, quand elle quand elle chope pas une meuf, quand elle n'est pas dans une relation intime, la meuf fait
1: tout le temps la gueule. Quoi. <rire> Clairement. Euh, je... Mais c'est un peu stéréotypé quand même.
4: Bah, je ne je, 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 je sais, je sais pas. Là, pour le coup, euh, je ne peux pas... Je peux pas dire de, de par rapport au screen, puisqu'effectivement, mmh. euh, voilà. Il ah, y a un screen fabuleux avec une nana, euh, donc j'ai flouté le visage, mais euh, hyper, euh, genre, elle dit, mais de toute façon, vous êtes toutes des connasses, pourquoi <rire> vous seriez différentes Et euh, c'est un profil Tinder, je l'ai trouvé fabuleux celui-là, parce en fait, tout le monde est énervé, je sais pas, il y a un truc, mais... Euh, euh, cette hostilité là en fait il euh, y a vraiment un truc euh, c'est même après la rencontre c'est à dire euh, le traditionnel euh, non mais je veux pas m'attacher Enfin, bah, montrer en fait qu'on est un, un être complètement euh, dénué de sentiments euh, sauf pour son chat qu'on aime d'un amour infini mais en dehors de son chat la lesbienne n'aime personne euh, déjà elle en veut Certaines. Assez... Mais, bah, de toute façon elle déteste son ex qui était une folle <rire> Ça, 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 c'est du, du classique euh, son ex est une folle l'autre ex de l'ex est une folle et en plus euh, les deux ex sont, se, se sont mises ensemble il y a toujours une espèce de drama, la, la vie de la lesbienne tourne autour du drama queen moi c'est mon fond de commerce donc euh, j'en parle avec uh, un peu de, de connaissance et, et la vie de la lesbienne euh, de, ouais il y a un truc quand même de, de détachement, je pense que si c'est une manière, là je vais un peu intellectualiser le truc mais euh, de se réapproprier des codes euh, masculins et des codes virils, et, euh, et c'est aussi un, un enjeu de, de, de pouvoir, de ne pas être lu et, et voilà, dans, dans, dans un milieu où on est toutes, enfin, euh, euh, toutes, des femmes, toutes, pas des hommes, cis, euh, y a, il faut réorganiser les enjeux de pouvoir, et je pense que celles et ceux qui arrivent à ne pas être lu pensent prendre le, le lead, et, et ça, ça doit être une manière effectivement de réorganiser euh, le, les enjeux de pouvoir.
2: Moi, j'ai une petite question euh, qui rejoint un peu de certaines choses que tu as dites euh, sur le, justement sur le fait de faire communauté et notamment de faire communauté autour de euh, ces pratiques-là de la sexualité, ces pratiques-là de, de l'échange. Euh, je me pose la question pour les, les, les bébés Gwyn, celles qui arrivent dans le milieu et pour qui euh, bah, la sexualité, c'est un moyen de rentrer un peu dans l'identité dans Gwyn, en fait. Et, euh, et je me dis... Enfin, euh, je ne formule pas très bien ma question, mais... Euh, est-ce que c'est pas un problème, justement, que collectivement, on, est, on formule essentiellement notre communauté autour de ça, de la séduction, de la drague, etc., et de moins en moins, peut-être, autour, de, justement, de l'engagement politique, du militantisme, du féminisme Est-ce qu'on n'est est qu est pas en train de perdre en tant que communauté Et est-ce que c'est pas un problème que les jeunes Wynne soient obligées d'être dans ce type-là de relations pour rentrer dans le, dans le milieu
4: bah, En fait, moi, je dirais les deux, c'est-à-dire que j'ai le sentiment aussi pas mal... Euh, que euh, le militantisme est un nouveau lieu de drague. Il euh, y a une des jeunes filles, enfin je pense que c'est une fille euh, qui, qui a témoigné euh, qu'elle a trouvé une partie de, 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 de qu'elle a fait une partie de ses rencontres euh, dans la sophière fière qui est quand même en figu une figure de proue euh, du militantisme. Euh, chez euh, lesbiennes, billes, euh, gays, trans, etc. Euh, féministe, du moins. Donc euh, le féminisme, c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu de séduction. Euh, maintenant, euh, l'enjeu de séduction, euh, et il est aussi, enfin, euh, le féminisme, est devenu mainstream. Euh, du coup, effectivement, on essaye de le repolitiser au, au sein des associations, mais euh, du coup, ça à vivier aussi par la même. Bah non, tu vas plus à ton club de foot, tu vas euh, tu vois, je suis fière, visiblement. Tu
1: peux aller chez les dégommeuses aussi. Là, quand quand même. Tu peux aller chez
4: les dégommeuses aussi. Voilà, mais, mais euh, le, le, le féminisme est devenu aussi, en fait, un outil de séduction. C'est pas le sentiment qu'elles sont dépolitisées. Et, et, et certaines sont politisées plus légèrement. Certaines se servent effectivement du féminisme comme un outil de séduction et ne euh, sont pas impliquées euh, dans, dans le, le, le militantisme dans tel, dans, dans l'action politique. Est-ce qu'on ne peut pas se dire plutôt que la séduction n'apporte pas au féminisme Au moins, force vive, parce que ça fait toujours un peu plaisir quand il faut faire une action, d'avoir un peu de monde. Mais euh, clairement, la séduction, ça a toujours été l'enjeu. Enfin Être lesbienne, c'est rencontrer euh, une personne de, de son sexe, enfin, c'est rencontrer des femmes. Euh, et euh, du coup, ben, la séduction, c'est intrinsèquement lié à ça. On ne peut pas l'enlever le,
1: tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas s'attacher. Est-ce qu'il y a, selon toi, un, un trait qui est récurrent dans la séduction LBT Quelque chose qui... Un manque, un plus euh, Justement, tu parlais de ce, de ce miroir un peu, parce que les, les communautés LBT, elles ne sont pas étanches à l'hétéronormativité qui peut frapper la société. Comment on peut se détacher de ça, selon toi, justement de se sortir de cette considération un peu hétéronormative des relations parfois
4: Se politiser, s'interroger, je pense, euh, surtout sur ses représentations, euh, je Et pense... en termes
1: de excuse-moi pardon je, je t'ai coupé la parole en de pratique parce que ma question n'était pas très précise mais en ouais. termes de pratique justement de je pensais sur Tinder comment avoir une parce que moi je comment une...
4: être féministe sur Tinder oui voilà concrètement bah, comment être féministe sur Tinder je ne sais pas euh, l'outil l'outil euh, un moment moi j'ai lan... j'ai voulu lancer un profil winnette euh, sur euh, des réseaux sociaux euh, hors Facebook euh, des réseaux sociaux qui traquent pas euh nos activités, etc. Mais ça prend pas. C'est très difficile, en fait, de sortir des outils mainstream parce qu'on est, on est, on se trouve difficilement, déjà, euh, dans l'espace public, dans la vie publique, y compris sur les réseaux. Enfin, la drague n'est pas forcément une évidence. Et, euh, et du coup, euh, se passer d'un outil... Effectivement, qui fait pêche à la nana. Un des témoignages, je le disais très bien. Elle avait l'impression de faire son marché. Euh, se passer de ces outils-là, euh, c'est aussi se priver de ces outils-là. Donc, euh, être féministe, enfin, euh, la drague, c'est la drague. Et, euh, et à un moment, on ne va pas s'obliger à, à coucher avec quelqu'un dont on n'a pas envie euh, par conviction politique. Mais les convictions politiques, elles se forgent aussi par réinterroger nos schémas. Et, euh, et, et le fait est qu'aujourd'hui les schémas ils sont assez répétitifs de personnes minces, de personnes valides euh, de personnes avec une esthétique très androgyne voilà, des, des codes comme ça très très normés Quid des bonnes vieilles butch, quid des bonnes vieilles femmes, euh, quid des pas minces, quid des, des personnes racisées qui ne font pas de voguing. Tiens, incroyable, ils existent aussi, ceux-là ceux aussi. Donc, euh, voilà, euh, penser un peu en dehors des schémas, c'est ça qui est politique. Et finalement, c'est peut-être
1: sexy. Aussi. <rire> euh, du coquelane, draguer avec ses potes gays, oui, non
4: Potes PD? Ouais. Bah, pas évident, quoi. Déjà, il va te toucher les seins tout le temps. <rire> donc, tu es là en train de te dire « Je vais passer pour une fille à PD. » La fille à PD, par essence, est hétéro. Donc, euh, laisse tomber, quoi. Et, et puis... Euh, alors, après, si, si tu as une target, c'est-à-dire que comme ton pote, lui, il s'en fout complètement de se faire euh, tricard, il va aller voir la gonzesse et il va tenter euh, sa, ta chance. Euh, voilà, tu peux t'en te, servir comme émissaire mais euh, plus de trois, ça me semble un peu dangereux comme euh, stratégie.
1: Voilà pour celles qui se... pouvaient éventuellement se poser la question. Si on enchaîne pas un peu du coup <rire> euh, avec, euh, avec les autres questions qui nous ont été posées à droite euh, à gauche et dont on discutait d'ailleurs hors antenne. Comment réagir dignement à un ghosting
4: ah. Et c'est là que, 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 que j'ai répondu. Alors, c'est dommage parce qu'il bah, y a un screen en fait. C'est Nabila Benatia, là où on ne l'attendait pas hein, quand même, euh, qui, qui dit bah, J'ai pas du tout envie de m'attacher. Je pense que c'est ça le, la, 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 la phrase. Euh, quand tu vas demander à ta pote Mais elle t'a répondu, machine euh, Non, mais de toute façon, j'avais pas envie de m'attacher. Et ça, je pense que c'est. Ça, c'est la dignité dans le ghosting c'est de faire la la meuf détachée, revenir aux fondamentaux lesbiens de la nana détachée et euh, de dire non, mais en fait, j'en avais rien à foutre. Bon, tu, tu, tu vas manger un petit peu tes larmes euh, quelques, quelques heures et puis après, euh, t'es repartie sur Tinder à faire ton marché. Euh, <rire> Tinder, ok Cupide heure. Euh, oui. Et d'ailleurs, oui, et en fait, j'ai énormément, énormément d'applis de, de rencontres. C'était un petit peu un de mes hobbies pendant un moment.
1: Laquelle tu conseillerais euh,
4: Franchement... Aucune. Euh, on a fait quand même un sacré constat. Euh, depuis juin, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si elles se sont toutes casées. On
1: euh... fait des grands signes hein, euh, euh, du côté de la technique.
4: Oui, la technique va euh, bah dans mon sens. Il n'y a plus âme qui vive sur ces applis. Donc, euh, bah, du coup, il va falloir sortir, quoi. Ça va devenir compliqué. En <rire> hiver, ouais. Ou alors, ah, si, si, vous pouvez aussi envoyer euh, votre profil. Euh, J'ai fait le lesboncoin. Coin. Parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il doit bien avoir des célibataires. Donc, si vous voulez envoyer votre profil sur le Lesbos Coin, je, je vous publierai pour celles qui cherchent, euh, qui cherchent euh, à se caser. Alors, pas forcément comme disait. Euh, la jeune fille elle, se mettre la vague au doigt et des enfants dans 5 ans. Je trouve ça hyper drôle parce qu'elle a été hyper lyrique dans, dans ce témoignage-là. Ce qui est hyper rigolo, c'est le grand écart entre le lyrisme, où elle cherche quelqu'un, une jolie rencontre, et en même temps, non, non, mais euh, on, on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas dans combien de temps, etc. C'est toujours ce, ce truc-là... Euh les lesbiennes euh, craignent d'être trop sentimentales, le stéréotype féminin par excellence. Euh, C'est un peu
1: antagoniste, euh, enfin, et... C'est ça peut l'opposer quand même. On présente souvent les femmes comme émotives dans, la, oui, dans les caricatures. Oui, en fait. justement.
4: Et euh, en fait, elles, elles craignent d'être une, une, une caricature de sentimentalisme. Donc, euh, non, non, mais en fait, je ne veux, veux pas me caser. Pas... Bah ben, si, en fait, on n'a pas envie de dormir tout seul, l'hiver arrive, comme dirait euh, dans Game of Thrones. Uh... <laughs> Donc, euh, il va falloir euh, quand même...
1: Voilà, winter is coming pour celles qui cherchent à draguer sur les applis. <rire> on retiendra que euh, tu viens de passer un appel aux petites annonces. Donc, ah ouais, euh, si parce faut... que
4: je trouve ça ouais. être vraiment trop mignon.
1: Retour aux, aux bases, presque. Bah, il faut toujours. Une petite annonce. Euh, merci beaucoup, Gwyneth Paltrow. Parle trop, pardon. <rire> voilà, fallait quelqu'un d'autre. C'est euh, l'autre. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Et afin que chacune et chacun puisse méditer ses précieux conseils, les noter, dans un coin. <rire> je vais y arriver, on s'accorde... Un peu de répit en musique en écoutant Saint Vincent, Los Edgeless.
9: The mother's milk no superstars girls in cages playing their guitars but how can i leave i just fall apart.
2: C'était donc Saint-Vincent, une chanteuse qu'on n'a pas choisie au hasard puisque Annie Clark, euh, de son vrai nom, appartient au Gotha lesbien hollywoodien et donc euh, très certainement euh, drague et euh, séduit beaucoup dans ce milieu-là. On peut le supposer, on lui souhaite en tout cas. <rire> <rire> Oh, c'est bon, c'est la fin de l'émission, on est fatigué. Donc, on va laisser de côté la drague quelques instants, peut-être que c'est une bonne chose, et on va écouter un portrait sonore réalisé par notre bien aimée Isabelle, euh, qui est à la technique. Donc, Daria Marx, qui est cofondatrice du collectif Gras Politique et autrice avec son acolyte Eva Pérez Béro de Bélo, de gros n'est pas un gros mot paru il y a peu, a répondu à ces questions. On écoute. Et toi
0: Et toi Et toi Daria Marx. Qu'est-ce qui t'émerveille
10: Ce qui m'émerveille, ce c'est les gens. Je suis toujours hyper surprise par les gens, par les ressources qu'ils ont, par les qualités qu'ils démontrent, par les surprises qu'on a quand on connaît des gens depuis très longtemps, mais que finalement on ne les connaît pas tant que ça, et qu'ils ont encore des choses à nous raconter, des choses à inventer, et ce sont les gens qui m'émerveillent.
0: Qu'est-ce que tu ne supportes pas
10: je supporte pas la radinerie, c'est vraiment un truc qui m'insupporte, euh, quand les gens ont, euh, je comprends pas qu'on partage pas en fait, c'est vraiment un truc de, bah, de s'il y en a, il y en a pour tout le monde, ou alors il y en a pour personne quoi, euh, je suis plutôt quelqu'un de partage, je pense que c'est comme ça aussi qu'on avance, euh, c'est en partageant, on avance dans sa tête et on avance dans la vie, et on avance dans le monde, c'est en partageant, donc c'est vrai que la radinerie ça me hérisse le poil euh, total.
0: Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi
10: J'aimerais qu'on dise de moi que je suis bienveillante avec les gens que j'aime et intraitable avec les gens que j'aime pas.
0: Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer
10: Waouh Si je pouvais pas échouer Si je ne pouvais pas échouer, je pense que j'essaierais d'écrire un scénario et de faire un film.
0: Que fais-tu en cachette
10: Qu'est-ce que je fais en cachette? Je pense que je regarde des horreurs sur internet, des vidéos, de la télé-réalité américaine sur les Housewives de New York ou de Beverly Hills, des trucs que j'assume pas du tout, mais voilà, c'est en cachette, ça fait du bien.
0: Qu'est-ce qui pourrait te rendre folle? Mon cerveau,
10: <rire> parce que moi, j'ai une maladie mentale, je suis bipolaire, donc euh, je, bon, mon cerveau peut me rendre folle. Heureusement, j'ai les bonnes molécules, donc euh, tout va bien. Mais oui, euh, j'ai une santé mentale euh, qui peut me rendre folle dans le sens euh, propre du
4: terme.
0: De quoi as-tu peur
10: J'ai peur d'avoir peur. En fait c'est vraiment un truc, c'est bête mais j'ai peur d'avoir peur en fait Donc parfois je me mets pas dans des situations parce que je pense que je vais avoir peur dans ces situations Et donc je m'empêche d'y aller de peur d'avoir peur Ou alors dans des relations avec des gens etc Comme j'ai peur d'avoir peur bah j'y vais pas Donc j'ai peur d'avoir peur en fait
0: De quoi ne peux-tu pas te passer De cigarettes
10: malheureusement Malheureusement j'ai beaucoup de balles, j'aimerais beaucoup arrêter J'essaie de passer à la vapoteuse, c'est un échec complet Pour l'instant j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à me passer de, de nicotine et de café mmh. si j'ai droit à deux réponses
0: à quoi as-tu renoncé
10: J'ai renoncé à l'idée que le bonheur est un moment continu. Et en fait, j'ai vu que le bonheur, c'est une série de tout petits moments. Et c'est quand on rapproche ces tout petits moments qu'on est heureux, mais le bonheur, ça ne dure pas tout le temps. Qu'aimerais-tu savoir faire J'aimerais savoir faire plus de choses de mes mains. J'aimerais pouvoir être, faire de la poterie, par exemple. Ça me fascine quand je regarde les gens manier de la terre. J'aimerais pouvoir être agile de mes mains, faire vraiment des choses comme ça. Et puis surtout, euh, ne pas euh, arrêter d'essayer parce que ça ne marche pas la première fois. Moi, je suis beaucoup comme ça. Si ça ne marche pas dans, en 10 secondes, ah, ça m'énerve, donc j'arrête. Et donc j'aimerais avoir euh, la patience d'apprendre ça. À quoi résistes-tu je résiste euh... Ouh, à quoi Je résiste à beaucoup de choses. Je résiste à la grossophobie, je résiste à l'agressivité, je, résif... je résiste aux agressions. Euh... Je, résiste... je suis assez résistante en fait. J'ai je... Je suis... une bonne colonne vertébrale en béton armé euh... et je résiste à, à beaucoup de choses. <musique> <musique> <musique>
1: C'était donc Daria Marx, cofondatrice du collectif Gras Politique, interrogée par Isabelle, notre réalisatrice bien-aimée. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Daria. Je crois que c'est aujourd'hui. lundi. Pour boucler la boucle, eh bien, on va passer la parole à Aline pour la désormais célèbre chronique de la JL consacré ce soir au traitement médiatique de la PMA. Euh, et il semblerait qu'il y ait un léger frémissement lesbien ces jours-ci, Aline.
0: Tout à fait. Je vous propose d'en écouter un court extrait. Statistiques à l'appui, on interroge en 2018 beaucoup plus d'hommes que de femmes dans tous les médias. Quant aux femmes homosexuelles, elles n'y sont pas sous-représentées mais quasi inexistantes. La PMA pour toutes les concerne pourtant directement, on ne les entend pas plus qu'avant. Bref, l'invisibilité des lesbiennes crève les yeux. Et dans le débat sur la PMA, cette injustice médiatique devient une faille démocratique. C'est ça, le sort médiatique d'une minorité discriminée, à l'image exclus de tous les sujets qui nous concernent tous. Dans les débats, exclus des enjeux qui les concernent eux. Très honnêtement, même quand on ne parle pas de PMA, les lesbiennes sont très peu visibles, de toute façon, dans les
3: médias. Et je me suis posé la question, on se pose toute la question, oui. pourquoi, pourquoi Alors je pense
1: parce qu'il y a peut-être certaines femmes qui refusent de se montrer, mais je oui. pense aussi qu'il y a un peu cette idée que les lesbiennes sont un peu pénibles, elles sont en polaire, <rire> elles ne sont pas très sympas, elles ne sont pas désirables. Par les hommes, qui ont encore le pouvoir dans énormément de secteurs, et notamment les médias. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a de ça, et mon expérience me dit que parfois il y a un peu de ça, vraiment.
0: On écoutait à l'instant Sonia De Villers et Marie Laborie. Sonia De Villers, d'abord, qui était en, en direct sur la matinale France Inter, et a osé dire le mot « lesbienne ». Elle a livré une critique puissante sur la responsabilité médiatique des journalistes. Puis après, on a eu Marie Laborie, qui est journaliste à Arte et maire de Jumonet d'une PMA en Espagne et qui a dénoncé euh, sur France Info la lesbophobie inconsciente des médias. Parler ainsi de lesbophobie, mettre en avant son caractère systémique, c'est du jamais vu et c'est fort bienvenu. Après des jours à s'être tapé l'opinion des évêques, des manifs pour tous, des médecins homophobes et des prétendus philosophes sur la PMA pour toutes, les médias semblent avoir pris conscience qu'il y avait comme un problème. Alors là, c'est le petit moment d'auto-promo. Le communiqué qu'on a publié à la JL PMA pour toutes, où sont les voix des lesbiennes, n'y est sans doute pas pour rien. On a contacté des lesbiennes que les médias auraient pu inviter à s'exprimer, parce qu'elles sont célèbres, engagées et ou concernées, et on leur a demandé si les médias les avaient contactées. Spoiler, non. Là, branle-bas le combat dans les médias, Sonia de Villers et d'autres s'emparent du sujet. C'était mignon, presque à nous faire oublier que si les lesbiennes et femmes célibataires ne s'exprimaient pas dans les médias, c'était avant tout parce que les, leurs médias ne les y avaient pas invités. Deux semaines plus tard, c'est au tour des homophobies de, de, met, de remettre sa couche avec un spot efficace. On y voit une mère s'occuper de ses enfants sous le regard attendri de l'autre parent qui la filme. Et là, plot twist, l'autre parent est une mère. Euh, la vidéo aussi a été reprise par les médias, et ça, c'est franchement une super nouvelle. Mais bon, on n'est pas vraiment dupe. Quelques jours après, nous avions de nouveau les mêmes plateaux télé, exclusivement masculins, pour parler de la PMA. Mais on a de l'espoir. Le sujet s'est invité jusqu'à l'AFP. Le député Out Raphaël Gérard, a interpellé le président de l'AFP pour rappeler la responsabilité des médias généralistes dans la propagation des discours homophobes. On va voir ce qui en sort de concret, mais on ne peut que saluer ce qui ressemble à une prise de conscience. Et franchement, dans ce contexte de hausse et agressions homophobes et lesbophobes à Paris, on en a fortement besoin. Les médias ne sont assurément pas les seuls responsables, mais ils ont un rôle évident. Quand ils oublient d'inviter les lesbiennes et laissent la parole aux homophobes, ils nous invisibilisent, sapent la légitimité de nos revendications et normalisent l'homophobie.
1: C'était donc la chronique de la JL que vous pourrez retrouver prochainement sur notre site internet ainsi que l'intégralité de cette émission si vous l'avez retrouvée en cours de route. Rendez-vous donc sur notre page Facebook et sur guidemontlundi.fr.
2: Et comme les temps sont plutôt durs en ce moment, marqués notamment par toutes les agressions dont vient de parler Aline, euh, on a voulu terminer par beaucoup d'amour. Et donc, parmi les témoignages que nous avons recueillis, on vous offre ce soir ceux de Marie et Capucine, qui racontent toutes les deux une rencontre décisive.
7: J'étais avec des potes dans la rue, et en fait, on s'était fait recaler à l'entrée de la soirée de clôture de la queer Week et euh, on avait quand même très très envie d'aller faire la fête enfin en gros on essayait d'aller au Sowat ou, ou au 3W sauf qu'on trouve jamais le chemin ni du Sowat ni du 3W et on a croisé un autre groupe de personnes et dans ce groupe des personnes il y avait une fille qui est venue me demander son chemin et elle cherchait la rue des Rosiers et du coup euh, je dis ah mais nous aussi on va par là t'as qu'à venir avec nous on va au Sowat et elle me dit ah mais nous aussi on va au Sowat euh, donc voilà mes souvenirs sont un peu flous, et surtout euh, c'est surtout elle qui parle. Euh, et donc, elle me raconte qu'elle était un spectacle de danse, elle me montre la fiche du spectacle de danse, et ensuite, elle me raconte qu'elle vient de se séparer de son mec avec qui était depuis 8 ans. Donc, je, je, ça me refroidit un peu, et ensuite, elle me dit que de toute façon, c'est pas grave, parce que, depuis qu'elle a fait jouer une fille pour la première fois, elle a un peu changé d'avis sur la question. Donc là, je me remotive. Et voilà, tout ça se passe dans les 10 minutes sur le chemin du Sowat, donc c'était déjà assez intense comme conversation. Et euh, j'étais un peu, un peu perturbée, parce que je pense que c'est pas du tout... Une, enfin, c'est pas un mode de, de, de se rencontrer que, que je pratique souvent. On arrive au Sowat, et en fait, ses potes se fourcalaient à l'entrée, parce qu'il euh, y avait des mecs dans le tas. Et donc, elle reste avec nous, alors que ses potes sont partis. Et elle est elle est plus âgée que nous et moi mes potes sont plus jeunes que moi donc ça fait quand même enfin en gros elle traîne avec des gens qui ont 15 ans de moins qu'elle et euh, euh, sans ses amis à elle et donc je me dis bon c'est forcément qu'elle a peut-être une bonne raison de rester et finalement euh, toutes mes copines finissent par partir et on finit par euh, effectivement euh, s'embrasser se, au sowat et on se rend compte qu'on a toutes les deux pas d'appartement donc on décide d'aller marcher le long des quais et on décide, parce qu'il est 6h du matin, de prendre un petit déj. Forcément, on trouve rien. Et elle finit par se souvenir, ou peut-être parce qu'en en fait, à ce moment-là, elle commence à me connaître un peu mieux, donc elle me fait un petit peu plus confiance, je sais pas, qu'elle euh, habite chez sa sœur et qu'on euh, peut peut-être aller là-bas. Et donc, on finit par rentrer chez sa sœur à Porte-maillot, donc c'est très très loin. Donc, je me suis quand même super motivée, parce que je suis allée dans le 16e arrondissement. Euh, voilà, et on a passé ce qui restait de la nuit ensemble. Ça fait un an et sept mois que je l'ai rencontré dans la rue. Et je me souviens très bien que le lendemain, j'étais allée à une manif et j'avais croisé du coup mes potes et je leur avais raconté. Genre, j'ai rencontré une fille dans la rue, c'est mortel, j'ai passé la nuit chez elle. Elle était avec un mec pendant huit ans, mais c'est pas grave parce que c'était trop bien. Et donc forcément, tous mes potes étaient là genre, non mais énorme, red flag ça suffit, on arrête les hétéros, c'est mort, c'est mort et tout. Et, et bah, en fait,
6: euh, ça, ça a marché. Donc euh, c'est cool. Alors j'ai rencontré ma copine euh, à Taïwan, euh, là où j'étais, euh, je passais une année à l'étranger parce qu'elle est passée une semaine en vacances là-bas. Donc euh, on a passé une soirée dans un bar mais je ne savais pas trop si elle était lesbienne mais on avait pas mal parlé. Et après je l'ai revue à Paris parce qu'on était dans la même école et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'on avait des amis en commun. Et euh, à la soirée, euh, la première soirée de, de l'année où moi, j'étais parce que je travaillais pour l'université, j'ai tellement bu que, euh, une soirée où j'étais la plus saoule qu'en gros, euh, je l'ai un peu coincée dans un coin. Je lui ai expliqué que j'avais envie euh, que de la choper et que et voilà. Et donc euh, voilà, Donc après cette soirée, euh, bon, moi en gros, je considère qu'il vaut mieux que la, la fille soit au courant parce que sinon, ça sert à rien de faire des efforts. Et donc, euh, il s'avère que c'est la capitaine de l'équipe de foot. Donc, en gros, le lundi, quand je l'ai croisée à l'université, elle était dans son, dans son petit uniforme de foot, la jaune. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais rejoindre l'équipe de foot. <rire> Comme ça, je pourrais la voir tous les lundis. <rire> Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, je suis allée à l'entraînement. Donc, évidemment, elle savait bien que euh, ma, le foot, c'était pas ma passion. Mais je suis quand même restée un an, malgré le fait qu'on s'est mis ensemble assez rapidement. Parce que euh, je sais pas, je, je me suis quand même persuadée que je pouvais pas partir, euh, mais après trois entraînements et qu'il euh, qu fallait que je continue. Mais euh, voilà, donc j'ai rejoint l'équipe de foot. Ma, ma théorie, c'est que euh, il faut être partout. Euh... <rire> il faut être partout quand tu veux juber quelqu'un. Donc par exemple, l'entraînement c'était le lundi matin, donc j'étais là le lundi matin. Et après, bon, elle savait très bien que j'essayais de la juber, donc c'était clair. Et je sentais qu'elle n'était pas non plus euh, rétive, sinon euh, sinon euh, j'aurais arrêté. Et en fait, ce que je faisais, c'est que euh, donc, je, je lui proposais d'aller déjeuner, moi bon, elle me disait non. Mais après, par exemple, je savais à quel moment elle sortait de cours euh, quand on était à l'université. Donc je me pointais à la sortie du cours en faisant semblant que j'avais cours alors que c'était pas vrai. Juste pour pouvoir être là, ah, salut <rire> Et aussi, euh, en fait, elle habitait juste à côté de l'université et moi j'avais cours le samedi matin. Il y avait un entraînement de vendredi soir, donc souvent après l'entraînement le, du vendredi soir, je la, je la suivais chez elle où il y avait des soirées ou des trucs comme ça, et, euh, et je restais dormir <rire> en lui disant que c'était pour, pour pouvoir aider à côté parce que j'habitais trop loin, parce que j'avais la stratégie du siège. Mais bon, en fait, euh, l'histoire, c'est quand même qu'en gros, euh, elle, elle était hyper timide et qu'elle... Euh, enfin, euh, voilà, elle disait qu'elle était contente que je sois là et elle me montrait qu'elle était contente, mais elle avait besoin de, de temps. Donc, je me suis un peu acharnée. En, en tout, ça a duré euh, deux semaines et demie, hein, mais bah, ça fait cinq ans qu'on est ensemble.
1: mon lundi. Voilà pour la stratégie du siège, donc. Euh, lundi c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les autres euh, sur notre site gouinemontlundi.fr, ainsi évidemment que sur les plateformes de podcasts habituelles. Pour le prochain direct, eh bien, on se donne rendez-vous le lundi 26 novembre, même heure, même endroit.
2: Et merci à Gwynette Parle-Tro d'être venue dans notre émission. Merci
4: m'avoir invité.
2: Merci à Aline pour sa chronique, merci à toute l'équipe, merci à toi Lucie, merci à toi Mathilde. je <rire> <rire> On se liée, quitte sur une reprise de Mylène Farmer par Chris pour finir sur toujours plus de gwinery.